0: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ tư ngày 22 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
1: Khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16.
2: Hà Nội tặng 1000 xuất quà trẻ em đón Tết Trung thu yêu thương.
1: Các tổ chức quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục sau nới lòng giạn cách.
2: Cả nước thành lập mới 821 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
1: Bất lờ lệnh cấm tụ tập, trong buổi tối ngày đầu nới lòng giạn cách xã hội, người dân vẫn lên phố hàng mã đón Trung thu.
2: Truy tố 26 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng xã hội.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đảng Cộng sản Liên bang Nga giành kết quả ấn tượng trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia năm 2021.
2: Taliban thông báo trẻ em gái tại Afghanistan sẽ được phép quay trở lại trường học sớm nhất có thể. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 21 tháng 9 theo giờ New York, tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ, phiên thảo luận trung cấp cao có họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã được khai mạc với chủ đề Cùng vững tin và tự cường hướng tới phục hồi sau COVID-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên hợp quốc. Phiên thảo luận trung cấp cao sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 27 tháng 9 và theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu quan trọng vào chiều 22 tháng 9 giờ New York, trong đó đề xuất những giải pháp mang tính tổng thể, toàn diện, dài hạn với các vấn đề quốc tế cấp bách hiện nay nhằm góp phần gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới đẩy phát triển bền vững và bao trùm trên phạm vi toàn cầu. Nhân dịp tham dự phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến lãnh đạo cấp cao của nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế và tham dự các hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào dịp này về những vấn đề thuộc ưu tiên cao của cộng đồng quốc tế hiện nay, gồm đại dịch Covid-19, an ninh khí hậu, an ninh lương thực
2: Tiếp tục có hoạt động tại Hoa Kỳ nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 tại thành phố New York, ngày 21 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật các bạn bè Hoa Kỳ do bà Millie Ratner điều phối viên của Tổ chức Vận động Cứu trợ Nạn nhân Chất độc da Cam Việt Nam tại Hoa Kỳ, làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự ủng hộ của bạn bè Hoa Kỳ đã có nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin, bom mìn sót lại sau chiến tranh Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định sau hơn 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đã ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả bền vững, cùng có lợi trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau. Trong đó đánh giá cao cam kết và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ về giải quyết hậu quả chiến tranh, đóng cấp cực trong quá trình xây dựng lòng tin với nỗ lực không mệt mỏi từ hai phía, chủ tịch nước bày tỏ mong muốn bạn bè Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong vấn đề giải quyết hậu quả chất độc da cam dioxin. Bà Murley Runner cảm ơn chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian ghi nhận những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ trong hơn 25 năm qua, bà khẳng định đã làm việc trong nhiều năm để chính phủ Hoa Kỳ thực hiện trách nhiệm đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bằng cách hỗ trợ các nạn nhân về mọi mặt từ chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, làm sạch chất độc da cam còn tồn dư ở Việt Nam. Thay mặt cho bạn bè Hoa Kỳ của Việt Nam, bà Molly Radner cam kết tiếp tục làm tất cả để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Bà Molly Evelyn Radner là người Mỹ sinh ra tại New York, bà từng xuống đường biểu tình chống chiến tranh Việt Nam từ năm 13 tuổi và hiện là điều phối viên tổ chức vận động cứu trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Hoa Kỳ.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ hai để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp tại điểm cầu thành phố có các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong. Kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, các cấp, các ngành và nhân dân thủ đô đã đồng tâm hiệp lực, tập trung thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trước tình hình đó, thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, báo cáo Ban thường vụ Thành ủy, thường trực Thành ủy và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy để tập trung định hướng nội dung kỳ họp xây dựng phương án và thời gian tổ chức kỳ họp bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu hội trường Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tới 54 điểm cầu huyện, thị xã và các sở, ban ngành của thành phố, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác phòng chống dịch bệnh. Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố có nhiệm vụ đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách của 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. Nhìn lại tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá. Trong bối cảnh khó khăn thách thức rất là lớn do tác động của đại dịch Covid-19,
0: nhưng với tinh thần đoàn kết và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thủ đô đã đồng nhất một lòng, nỗ lực cao thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị của ban bí thư của quốc hội chính phủ và thủ tướng chính phủ trong công tác phòng chống dịch cũng như trong nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn đến nay thành phố đã thực hiện hoàn thành ba nhiệm vụ quan trọng đó là bước đầu chống dịch có hiệu quả tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, duy trì được chuỗi liên kết sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh với một số kết quả khả quan.
1: Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố tập trung đánh giá khách quan toàn diện về tình hình phát triển kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021 phù hợp với thực tiễn của thành phố xem xét thảo luận và thông qua 15 báo cáo hai nghị quyết thường kỳ và 16 sáu nghị quyết chuyên đề trong đó có những nghị quyết rất quan trọng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi trong đó thành phố sẽ tập trung cân đối bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông khu vực ngoại thành quốc lộ một a quốc lộ sáu quốc lộ ba mươi hai đặc biệt là việc đầu tư đường vành đai bốn nhằm mở rộng không gian phát triển kết nối giao thông với các tỉnh, thành phố, vùng thủ đô. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm xây dựng, nâng cấp các bệnh viện, trường học, các thiết chế văn hóa và tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, xem xét thông qua đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ nhằm tạo cơ sở cho Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết.
0: Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021 rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh còn nhiều thách thức diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đòi hỏi thành phố và các cấp, các ngành phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết liệt hơn nữa. Theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư trong lời kêu gọi phòng chống đại dịch COVID-19 là đã cố gắng, càng phải cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết, càng phải đoàn kết hơn nữa đã quyết tâm, càng quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện tốt nhất các mục tiêu chỉ tiêu phát triển, kinh tế, xã hội. Đề ra, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của luật, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ để thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, góp phần vào sự thành công của kỳ họp với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ hai hội đồng nhân dân thành phố hà nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026
1: tại kỳ họp lần này hội đồng nhân dân thành phố cũng sẽ xem xét về quyết định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố hà nội năm học 2021-2022 và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố từ năm học 2021-2022, chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thủ đô từ năm học 2021-2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.
2: Những thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Minh Hải, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố, chủ trì giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy thành phố với Sở Chỉ huy các sở ngành, quận huyện, thị xã về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Báo cáo tại giao ban, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Trần Văn Trung cho biết Hiện toàn thành phố có 44 điểm còn phong tỏa, cách ly y tế tập trung tại các quận huyện bao gồm Thanh Xuân, Thanh Trì, Đống Đa, Hoàng Mai, Long Biên, Trường Mỹ tại giao ban các địa phương đang có vùng đỏ đã báo cáo với sở chỉ huy phòng chống dịch covid-19 thành phố công tác cách ly phong tỏa cũng như cách ly tập trung việc xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan trên cơ sở báo cáo của địa phương phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải ghi nhận những nỗ lực và cách làm sáng tạo của quận Thanh Xuân trong công tác kiểm soát ổ dịch lớn của thành phố. Đồng thời, đề nghị quận Thanh Xuân cũng như các địa phương tiếp tục bám sát 8 nguyên tắc trong phòng chống dịch, theo chỉ thị số 22, trong đó lưu ý tiếp tục duy trì phong tỏa hẹp, quản lý chặt các vùng đỏ trên địa bàn. Tại buổi giao ban, đồng chí Hà Minh Hải cũng yêu cầu các địa phương không được tăng thủ tục hành chính khi triển khai hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp đi lại, sinh hoạt, sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần chỉ thị số 22 cùng với đó cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch trong đó sở y tế sở thông tin và truyền thông làm đầu mối để các đơn vị liên quan ra soát toàn bộ nhiệm vụ đã triển khai bộ tiêu chí hướng dẫn phòng chống dịch hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của thành phố phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương phải nắm chắc nguyên tắc linh hoạt điều chỉnh theo thực tiễn đặc biệt cần tuyên truyền đầy đủ thông tin để người dân hiểu và thực hiện
1: Bắt đầu từ 6 giờ sáng qua, thành phố Hà Nội đã chuyển sang trạng thái chống dịch, từ thực hiện chỉ thị 16 sang thực hiện theo chỉ thị 15 của chính phủ và chỉ thị số 22 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Với nhiều hoạt động được nới lỏng, giúp cho việc di chuyển của người dân được dễ dàng hơn, một số dịch vụ được phép hoạt động đã thu hút một lượng lớn khách hàng. Trong ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị số 22 của thành phố Hà Nội, đường phú thủ đô trong giờ cao điểm sáng đã trở nên đông đúc, nhất là một số tuyến địa bàn trọng điểm. Tình trạng ùn ứ xuất hiện tại một số khu vực nhưng không kéo dài. Các tổ công tác của công an thành phố không kiểm soát giấy đi đường. Sau 4 đợt giãn cách xã hội với các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt, thành phố Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 và đang từng bước mở cửa trở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dần đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Để giữ được thành quả đó, đòi hỏi mỗi người trong chúng ta không chủ quan, lơ là, luôn nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.
2: Cũng trong ngày đầu tiên, thành phố Hà Nội nới lỏng thêm nhiều hoạt động kinh tế xã hội sau 2 tháng thực hiện giãn cách để phòng chống dịch theo chỉ thị 16. Cũng đúng rằm tháng 8 âm lịch, vì vậy lượng người dân đi chợ mua sắm đông hơn. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các chợ Sáng, Đại Mỗ và Trung Văn, quận Nam Tử Liêm, chợ Trung Hòa và Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, chợ Thành Công, quận Ba Đình, chợ Gia Lâm, quận Long Biên, thay vì chỉ mở một số quầy hàng như những ngày trước đây, hôm nay gần như mọi gian hàng mở trở lại. Tại các quầy thịt, rau, hoa quả, giò chả, sôi chè, hàng hóa rất phong phú, giá cả tương đối ổn định. Nhìn chung, giá rau, quả, thịt đều ổn định. Ghi nhận tại một số chợ trong sáng qua, lực lượng chức năng có mặt từ sớm điều tiết lượng người vào chợ. Phía bên trong yêu cầu bảo đảm khoảng cách, đồng thời phân luồng đi vào, ra theo quy trình khép kín. Chủ các gian hàng giữ nguyên các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như trăng dây, tấm chắn để giữ khoảng cách người mua người bán, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19
1: đã thành thông lệ, hàng năm mỗi dịp Tết Trung Thu cũng là bắt đầu năm học mới. Liên đoàn Lao động Thành phố đều tổ chức trao học bổng cho con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi. Nhưng năm nay, do tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, Liên đoàn Lao động Thành phố không tổ chức buổi lễ tập trung đông người mà đến tận nhà, trao đại diện cho một số cháu đặc biệt khó khăn. Năm học 2021-2022 này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội quyết định trao học bổng cho 100 cháu vượt khó học giỏi, mỗi suất 1 triệu đồng. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Vương Hoa cùng với lãnh đạo công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất, công đoàn ngành xây dựng Hà Nội, công đoàn ngành giáo dục thành phố đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên bảy gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đoàn công tác cũng đã trao hỗ trợ cho mỗi con 3 triệu đồng để mua máy tính bảng, hỗ trợ việc học online tốt hơn. Công đoàn cấp trên cơ sở cũng trao các phần quà trung thu ý nghĩa tới các gia đình đoàn viên này. Mong muốn họ luôn tin tưởng vào sự đồng hành của tổ chức công đoàn, dự chăm lo kịp thời những lúc khó khăn nhất.
2: Trung thu 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên nhiều những hoạt động sinh hoạt tập thể cộng đồng như rước đèn ông sao hay múa lân được sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức tặng một nghìn xuất quà cho trẻ em trên ba mươi quận huyện thị xã của thành phố có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc miền núi có cố gắng trong học tập, cuộc sống và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổng giá trị quà tặng là 580 triệu đồng, trong đó có 500.000 đồng tiền mặt được trích từ nguồn ngân sách thành phố và quà trị giá 80 triệu đồng từ nguồn vận động quỹ bảo trợ trẻ em thành phố. Mỗi phần quà bao gồm 500.000 đồng tiền mặt và bánh kẹo Trung thu.
1: Với mong muốn mang lại cho các em nhỏ bị bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện một cái Tết Trung thu tràn ngập yêu thương và nụ cười trẻ thơ, chiều qua tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội đã diễn ra chương trình Tết Trung thu Tết của sẻ chia. Đây là chương trình thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẽ chia trước những vất vả khó khăn của trẻ em. Trẻ em đang điều trị tại một số bệnh viện. Theo anh Nguyễn Phúc Đai, phó ban tổ chức chương trình cho biết, trong dịp Tết Trung Thu 2021, chương trình đã huy động được 1.200 phần quà. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 200 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồng Minh, huyện Phú xuyên Hà Nội. Ngoài ra, còn có 50 suất quà tại Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều. 200 suất quà cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu tại Sở Y tế Hà Nội và hàng trăm suất quà cho người vô gia cư và nhiều địa phương có học sinh khó khăn khác.
2: Những thông tin kinh tế văn hóa xã hội sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Chuyên gia kinh tế cao cấp của Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội, bà Dosati Madani nhận định, từ cuối quý 3 năm 2021, nền kinh tế Việt Nam có thể sẽ phục hồi mạnh mẽ sau khi lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ. Cũng theo chuyên gia kinh tế cao cấp của Văn phòng Ngân hàng Thế giới, mặc dù gặp nhiều rủi ro do tác động của đại dịch Covid-19, song nền kinh tế Việt Nam đã được chứng minh rất bền bỉ và năng động. Nhiều tổ chức uy tín quốc tế cũng đánh giá cao và coi Việt Nam có sự lãnh đạo hiệu quả trong phòng chống dịch Covid-19, đồng thời thời nhấn mạnh việc nới lòng dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội dựa trên các yếu tố như dữ liệu thực tế về dịch COVID-19, khả năng nhận thức của người dân về dịch bệnh, khả năng đáp ứng của hệ thống y tế, cũng như khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế.
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước đã thành lập mới 821 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là 13.511 doanh nghiệp. Tăng 66% so với cùng kỳ năm 2020. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông tin, định hướng thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong công tác đăng ký vườn trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, thống nhất điều phối hài hòa lợi ích doanh nghiệp để hỗ trợ giải quyết có hiệu quả tình trạng ép giá trong hoạt động thương mại nông sản qua biên giới, chủ động nắm bắt thông tin thị yếu và nhu cầu thị trường. Quy định về tiêu chuẩn chất lượng và khuyến cáo của cơ quan chức năng để đưa ra khuyến cáo cho doanh nghiệp, thay đổi phương thức xúc tiến thương mại, giao dịch, tổ chức sản xuất, đa dạng hóa hình thức vận chuyển xuất khẩu nông sản sang thị trường tiềm năng.
2: Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, Qua bốn đợt giãn cách xã hội, ngành công thương luôn bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn, đặc biệt không chỉ bảo đảm tiêu thụ nông sản cho các huyện của Hà Nội, Sở Công Thương còn hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho 22 tỉnh, thành phố lân cận, Cùng với tạo mọi điều kiện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa được lưu thông bình thường, Hà Nội cũng quan tâm xét nghiệm, tiêm vaccine cho lao động trong hệ thống phân phối hàng hóa. Đến nay, lực lượng này đều được tiêm ít nhất một mũi vaccine, đồng thời sở công thương đã chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức bán hàng, nhất là thương mại điện tử. Theo thống kê, mức tiêu thụ trên thương mại điện tử tăng từ 30% đến 50% so với những ngày bình thường.
1: Thưa quý vị và các bạn, với lãi suất hấp dẫn hơn rất nhiều tiền gửi ngân hàng, Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang hấp dẫn rất nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, lãi suất cao cũng đi liền với rủi ro cao. Bộ Tài chính đã nhiều lần đưa ra cảnh báo các nhà đầu tư hết sức thận trọng, đánh giá kỹ những rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu, phản ánh của phóng viên thời sự. Sự tăng hoa của thị trường chứng khoán thời gian qua tạo rất nhiều cơ hội kiếm tiền cho các nhà đầu tư. Báo cáo của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam cho thấy, trong 10 năm trở lại đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam có tốc độ tăng trưởng bình quân trên 30%. Và là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất ở châu Á. Hiện nay, quy mô thị trường đạt xấp xỉ 14% GDP. Với 50 triệu người có tài khoản ngân hàng và lượng tiền gửi của dân ở trong hệ thống ngân hàng khoảng hơn 5 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, lãi suất trong nền kinh tế đang có xu hướng giảm và hiểu biết của người dân, nhà đầu tư về nền thị trường tài chính ngày càng tăng. Tại hội thảo cá nhân đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, nhận diện và ứng xử rủi ro, tổ chức gần đây, ông Nguyễn Hoàng Dương Phó vụ trưởng vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính bộ tài chính đưa ra nhiều cảnh báo cho các nhà đầu tư cá nhân.
0: Trong cái thời gian vừa qua thì thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam đã có những cái bước phát triển nhanh. Thì chúng tôi thấy rằng đây là một xu hướng rất là tốt. Nhưng cùng với cả cái sự phát triển đó thì nó đặt ra cho cơ quan quản lý ấy, cũng như là thị trường à, có quan tâm đến những cái rủi ro mới phát sinh. Bởi vì khi mà có một cái thị trường mới, khi mà có một cái kênh đầu tư mới thì đi kèm theo đó chính là những cái rủi ro và những cái vấn đề phải lưu tâm trong cái quản lý giám sát.
1: Theo vị lãnh đạo này, thị trường có bước phát triển nhanh, nhà đầu tư cá nhân tham gia nhiều thị trên thị trường chắc chắn có nhiều rủi ro nếu không có khả năng đánh giá, nhận định được kết quả những rủi ro của trái phiếu doanh nghiệp. Chính vì vậy, Bộ Tài chính đã đưa ra quy định nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cá nhân phải là các nhà đầu tư chuyên nghiệp bao gồm có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu 2 tỷ đồng hoặc có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 1 tỷ đồng. Vì vậy, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian tới có thể có những rủi ro bởi vì nhà đầu tư cá nhân tham gia quá nhiều và doanh nghiệp phát hành quá nhiều. Đặc biệt, điểm hấp dẫn nhất của thị trường phát trái phiếu doanh nghiệp hiện nay chính là lãi suất cao. Đây cũng là khuyến cáo của tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cái nguy hiểm cho cái chuyện trường hợp này là thứ nhất là rất, rất nhiều những là đầu tư cá nhân chỉ vì cái lợi ích của lãi suất cao mà không phân tích được cái khả năng trả nợ của các nhà phát hành. Bên cạnh sự hấp dẫn về lãi suất thì nhà đầu tư thường bị ảnh hưởng bởi những lời chào mời mua trái phiếu thường của các tổ chức cung cấp dịch vụ như công ty chứng khoán hay các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, các đơn vị này chỉ làm dịch vụ còn rủi ro Đến từ chính công ty phát hành, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã chỉ ra những rủi ro. Thì ở đây uh, sẽ phải chia làm hai cái loại rủi ro. Rủi ro thứ nhất là nếu mà nhà đầu tư gọi là nhà đầu tư riêng lẻ mà mua các cái trái phiếu mà không có đảm bảo hoặc
0: là các trái phiếu mà không uh, không được uh, gọi là các
1: cái ngân hàng, hoặc tổ chức tín dụng bảo lãnh thì có thể là khi mà doanh nghiệp không uh, rơi vào tình trạng khó khăn chẳng hạn thì có thể là nhà đầu tư sẽ rất là khó để lấy lại được cái cái tiền của mình. Bộ Tài chính cảnh báo, các tổ chức tín dụng công ty chứng khoán chỉ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, hưởng phí dịch vụ từ doanh nghiệp phát hành trái phiếu, mà không chịu trách nhiệm về việc doanh nghiệp có hoàn trả gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn hay không. Do vậy, khi quyết định mua trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp phát hành
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết với sự đóng góp của các Sở Giáo dục và Đào tạo cho kho bài giảng truyền hình, học liệu dùng chung và hội đồng tuyển chọn của Bộ thông qua, dự kiến tháng 10 năm 2021 sẽ có hệ thống bài dạy trên truyền hình phục vụ học sinh các lớp 1, 2 và lớp 6 trên cả nước học tập. Trong tuần này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tập huấn về dạy học trực tuyến cho giáo viên. Đây là chương trình dùng chung trên cả nước, không phải chỉ dành cho nơi có dịch nên các nhà trường cần triển khai thực hiện những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm, không được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ, những nội dung này cũng sẽ không có trong bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó giám đốc công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ Thông Tin, bắt đầu từ 6 giờ sáng nay, tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thu phí trở lại sau gần 2 tháng tạm dừng. Trước đó từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 20 tháng 9, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đã tạm dừng thu phí theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, từ 6 giờ ngày 21 tháng 9, thành phố Hà Nội đã điều chỉnh lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu rẽ đảm bảo các điều kiện thu phí trở lại từ 6 giờ ngày 22 tháng 9 theo quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
2: Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 26 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet để thực hiện việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc các đối tượng sử dụng điện thoại di động để nhận và chuyển số lô để các do các con bạc chuyển đến qua các hình thức tin nhắn, sau đó sử dụng các tài khoản trên các trang mạng lô đề nhập các số lô, số đề, số tiền đánh hoặc chuyển cho các đối tượng đầu trên. Hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc từ cuối năm 2019 đến ngày 18 tháng 2 năm 2020 thì bị cơ quan công an phát hiện.
1: Tối qua tức đêm Trung thu, nhiều tuyến phố tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội rơi vào cảnh ùn ứ hàng ngàn người và phương tiện đổ ra đường ghi nhận thực tế xung quanh khu vực hồ hoàn kiếm dòng phương tiện ken đặc khiến việc di chuyển khó khăn tại một số tuyến phố như hàng lược hàng cân thay vì đông đặc người đi bộ như mọi năm thì năm nay tràn ngập phương tiện là xe máy do hà nội không tổ chức chợ trung thu tại khu vực tràng tiền quảng trường đông kinh nghĩa thục ban đầu lượng người tham gia giao thông rất đông nắm được tình hình lực lượng công an sở tại bố trí cán bộ liên tục dùng loa nhắc nhở yêu cầu người dân giải tán giữ khoảng cách an toàn Giải thích việc ra đường, dù dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, đa số ý kiến đều nói rằng tranh thủ đi tận hưởng ngày đầu nới lỏng giãn cách cũng đúng vào dịp trung thu ý nghĩa. Trách ngược với tâm lý phấn khởi của những người ra đường, nhiều ý kiến đang bày tỏ lo ngại việc này có thể khiến dịch bệnh bùng phát trở lại.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã giành kết quả ấn tượng tại cuộc bầu cử Duma Quốc gia Hạ viện Nga năm nay. Qua đó cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri Nga tăng đáng kể dành cho chính đảng này. Đảng Cộng sản Liên bang Nga là chính đảng dành nhiều phiếu thứ hai trong cuộc bầu cử năm nay.
1: Hai nhà ngoại giao Liên minh châu Âu EU cho biết, đại sứ các nước của khối này đã hoãn cuộc họp chủ bị cho một hội đồng thương mại và công nghệ mới được thiết lập giữa EU và Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 để phản đối thỏa thuận tàu ngầm giữa Washington và Canberra sau khi Australia từ bỏ hợp đồng tàu ngầm với nước Pháp.
2: Taliban thông báo trẻ em gái tại Afghanistan sẽ được phép quay trở lại trường học sớm nhất có thể sau khi lực lượng này công bố những vị trí còn lại trong nội các toàn nam giới của quốc gia Tây Nam Á này. Người phát ngôn của Taliban, ông Mujahid, lại không đề cập tới bộ các vấn đề phụ nữ bị đóng cửa vào tuần trước và thay thế bằng một bộ tuyên truyền đức hạnh và phòng chống tệ nạn vốn nổi tiếng về việc áp đặt học thuyết tôn giáo trong chính quyền Taliban trước đây.
1: Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ núi lửa Cabo trên quần đảo Canary của Tây Ban Nha lần đầu thức giấc trong 50 năm qua. Hôm qua, giới chức địa phương đã buộc phải yêu cầu sơ tán khẩn cấp thêm một phần dân cư tại thành phố El Paso trên đảo La Palma thuộc thuộc quần đảo trên. Các chuyên gia cảnh báo nếu dung nhan núi lửa chảy ra tới biển có thể gây ra thêm các vụ nổ là các đám mây kỹ độc. Để phòng ngừa các rủi ro, giới chức hàng hải đã đóng cửa khu vực có bán kính 2 hải lý 3,6 km trên biển gần núi Lửa.
2: Hiện phần lớn châu Âu đã mở cửa đối với khách du lịch quốc tế và nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19 sau đợt lây nhiễm bùng phát vào mùa xuân vừa qua. Các biện pháp nhằm đưa cuộc sống trở lại bình thường được thực hiện trong bối cảnh số ca mắc và nhập viện do Covid-19 gia tăng ở nhiều nước, chủ yếu do nhiễm biến thể Delta. Tuy nhiên, các chương trình tiêm chủng được triển khai rầm rộ đã làm giảm đáng kể số người nhập viện so với những tháng đầu năm 2021. Tiến độ tiêm chủng khác nhau mang đến những gam màu khác nhau trong bức tranh tình hình dịch bệnh tổng thể tại các nước châu Âu khi các chính phủ phải chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ số ca mắc gia tăng trong những tháng mùa thu và
1: đông. Anh bước vào năm 2021 trong bối cảnh biến thể alpha lây lan rộng trở thành quốc gia áp dụng phong tỏa lâu nhất ở châu Âu. Đến tháng 7, nước này dỡ bỏ hầu như toàn bộ hạn chế, dù số ca nhiễm có tăng lên. Các sự kiện lớn diễn ra, câu lạc bộ đêm được phép hoạt động mà không giới hạn số người. Ở nơi công cộng, người dân không cần đeo khẩu trang, số ca nhập viện cũng tăng lên kể từ thời điểm đó.
2: Tại Pháp, số người nhập viện do COVID-19 tăng trong cả tháng 8. Nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về đợt bùng phát thứ tư có thể tạo áp lực lên các cơ sở điều trị khắp cả nước. Cuối tháng 8, Pháp ghi nhận hơn 11.000 ca mắc COVID-19 phải nhập viện. Tuy nhiên, số ca mắc có dấu hiệu trứng lại vào tháng 9. Tổng số bệnh nhân giảm xuống dưới 10.000 ca, thấp hơn nhiều so với đỉnh dịch hồi tháng 4, khi nước này ghi nhận 30.000 ca phải điều trị COVID-19 ở bệnh viện.
1: Còn tại Italy, Tình hình dịch bệnh cũng leo thang vào tháng 4 với hơn 32.000 người phải nhập viện. Số ca nhập viện sau đó giảm xuống mức thấp nhất khoảng 1.250 ca trên một ngày vào giữa tháng 7 và tăng trở lại trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, đến nay trên toàn Italy chỉ ghi nhận dưới 500 ca nhập viện mỗi ngày.
2: Ireland là một trong những nước có số ca mắc COVID-19 thấp nhất ở châu Âu, phần lớn nhờ vào chiến lược phong tỏa nghiêm ngặt. Giống với phần còn lại của EU, Ireland đã mở cửa đón khách du lịch trở lại, số ca nhập viện tăng lên kể từ đó, song vẫn thấp hơn các đợt bùng phát trước đây. Trong tháng 9, Ireland ghi nhận khoảng 60 ca phải vào khu hồi sức tích cực, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 221 ca vào hồi tháng 1. Khác với nước láng giềng Anh, Ireland vẫn giới hạn số người tham gia sự kiện lớn ngoài trời, gồm cả các giải đấu thể thao.
1: Trong khi đó, Đan Mạch về cơ bản đã trở lại cuộc sống trước đại dịch vào tháng này. Chính phủ cho phép người dân tụ tập thành nhóm lớn và ra vào hộp đêm, nhà hàng mà không cần xuất trình hộ chiếu vaccine, sử dụng phương tiện công cộng mà không cần đeo khẩu trang. Hiện còn quá sớm để biết liệu động thái đó có khiến số ca mắc COVID-19 gia tăng đáng kể hay không. Số ca nhập viện ở Đan Mạch giao động khoảng 100 người trong những tuần gần đây, thấp hơn nhiều so với con số 1.000 ca vào tháng 1.
2: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ dự báo từ nay đến cuối tháng 9 Hà Nội tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rông về đêm và sáng sớm, tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 60 mm. Trưa và chiều những ngày tới Hà Nội có nắng nhẹ, thời tiết dịu mát, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 34 độ. Đêm nay ngày 21 tháng 9 và sớm mai Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, thời tiết dịu mát, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chủ trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Thủy Chi, phát thanh viên Thu Minh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.